0: Bienvenidos al podcast de El Observador, en el que escritores nacionales eligen un cuento, un poema o un capítulo de sus libros y nos leen a distancia. Soy Paula Escorza, editora de la sección Tendencias, y esto es este cuento. Valentín Trujillo es el nuevo director de la Biblioteca Nacional. Es escritor, profesor y periodista. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Juan José Morosoli por su libro de cuentos Jaula de Costillas. Ese mismo año fue incluido en la lista Bogotá 39 como uno de los mejores escritores latinoamericanos de ficción menores de 40 años. Cómanse la ropa, su primera novela, ganó el Premio de Narrativa en los Premios Sonetti. Trabajó 10 años en El Observador. Es un amigo de la casa. Hola, Valentín. Bienvenido. ¿Qué nos vas a leer?
1: Hola, soy Valentín Trujillo y voy a leer un fragmento de mi cuento Después de Marengo que está en el libro de cuentos entre jíbaros que publiqué en el año 2013 con la editorial Estuario. Este cuento lo elegí porque es uno de mis cuentos preferidos y creo que tiene una serie de, de características que puede ser atractivo. Piamonte, junio de 1800. La gallina no sabía que iba a morir pronto. El viento fresco de los Alpes que había traído todo el día el ruido de truenos explosivos, sin nubes ni tormentas, con un cielo despejado y radiante, los niños sabían lo que eso significaba, ahora curvaba los pastos de la granja. Viento refrescante de verano. La gallina flaca buscaba alguna semilla entre las hierbas verdes que habían brotado fuertes luego de las lluvias de primavera. Como tenía el viento de frente, no escuchó al soldado francés que se le acercó por detrás y se zambulló sobre el ave en un revoltijo de plumas y pastos aplastados y ruidos metálicos del cinturón, el sable, las municiones, las correas y los botones. En la caída, el soldado perdió el alto sombrero de cordones dorados que rodó por la hierba. El soldado abrazó a la gallina, que cloqueó asustada, intentó zafarse y revolotear moviendo las alas para formar una fugaz y agónica W entre los brazos del hombre, que se arrodilló, se incorporó a los tumbos, tomó a la gallina por el pescuezo, se lo estiró y se lo torció y de pronto cesó todo el ruido y el aleteo. El soldado miró alrededor y no vio otras gallinas. Revisó la granja, pero no encontró a nadie. Parecía abandonada. Otra familia que huyó del paso de la guerra. En el gallinero encontró el nido de la gallina flaca con dos pequeños huevos en el fondo. Los tomó con suavidad y los envolvió en su pañuelo sucio de sudor y mugre, porque el día había sido duro. Miró el sol escondiéndose y remarcando con un borde brillante las cimas de las montañas en el horizonte. Debía regresar al campamento. Por lo menos, no llegaría con las manos vacías. A un cuarto de legua de distancia, otros dos soldados habían llegado hasta un pequeño arroyo con arena en sus orillas. Enterraron sus sables en la arena y en los huecos que produjeron enseguida surgió agua que tomó el color del cielo que reflejaban. Avanzaron por la orilla. Volvieron a escarbar, pero no encontraban lo que buscaban. Caminaron un poco más. Vieron un cadáver flotante de un soldado austríaco con un vómito de sangre en la boca enganchado a una rama Movieron la rama y la torcieron y el cuerpo del soldado flotó y se dio vuelta y se alejó con la corriente del arroyo Los soldados buscaron un poco más Corrieron las piedras y patearon algunas rocas La luz del sol se iba en el cielo De pronto un movimiento de patas rosadas bajo una piedra Una araña clara en la humedad, un cangrejo Luego otro y uno más los soldados se arrodillaron, escarbaron más, juntaron hasta seis cangrejos y los envolvieron en un pañuelo. La luz seguía yéndose del cielo. Debían regresar. Una tercera partida llegó hasta una huerta quemada por el fuego de los cañones. Había un muro derrumbado en escombros y huecos en el suelo. Solo consiguieron recoger unos tomates que parecían ya demasiado maduros, demasiado blandos, una ristra de ajos y una cebolla. Dentro de la casa distinguieron ojos brillantes en la oscuridad. Un niño. Tras los ojos aterrados estaba el delantal sucio de la madre. Un soldado abrió la portera del establo y entonces aparecieron más ojos. Una hermana mayor, un hermano quizás. Caras sucias, cuerpos flacos. Ojos con más miedo. Creían que iban a morir. Estaban a punto de llorar. El jefe de la partida miró a la mujer y acercó su cara a la de ella moviendo la boca, lendo y gesticulando. Nusbulon en poel. Queremos una sartén. La mujer los miró sin entender. Un poel, gritó el soldado, haciendo un gesto como si su mano empuñara el mango de la sartén. De pronto la mujer reaccionó como si entendiera el pedido. Una patella. La mujer hizo el mismo gesto. «Oh oui, un poel, repitió el soldado. La mujer fue hasta el fondo del establo y descolgó algo, de un alto gancho en la pared. Se lo trajo al soldado. El francés la miró en serio y dijo, «Honne te confisqué un homme du premier consul, madame. Está confiscada en nombre del primer cónsul, señora». La mujer los vio irse y entonces se persignó y agradeció a Dios y besó a cada uno de sus hijos o quienes fueran esos niños. Los soldados se llevaron también unas rodajas de un pan viejo que estaba sobre la mesa y volvieron al campamento comiéndoselo a los tirones entre todos. Después de la batalla, los ruidos que se escuchaban en el campo en casi cinco kilómetros a la redonda eran los de las palas entrando en la tierra para cavar las grandes tumbas, los gritos y los quejidos de los heridos y los chasquidos de los primeros fuegos que se prendían para iluminar, la oscura noche de verano, la hora en que empezaban a aparecer los insectos. La cantidad de sangre que los mosquitos, los moscones y los tábanos podían llegar a absorber a esa altura del día era ridícula comparada con la que se había derramado unas horas antes. De todas formas, los soldados se cuidaban más que los de los insectos y se ponían velos o encendían fuego para que el humo les ahuyentara en lo que gastaban en guarecerse del enemigo. Luego de la batalla la mayoría descansaba, pero algunos seguían con la tarea de enterrar a los compañeros. Para cuando los soldados llegaron al campamento francés, la campiña ya estaba llena de luciérnagas. La naturaleza seguía inmutable ante los hechos de los hombres. Era un hermoso atardecer de verano y las luciérnagas volvían a posarse sobre el campo donde hasta hace unas pocas horas había flores silvestres, pero que ahora solo mostraba, como flores, las manos agarrotadas de los muertos.
0: Llegamos al final de este episodio de Te Cuento. Podés escuchar este y todos los anteriores en tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Hasta la próxima.